بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة الكرام مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى والاسم الوارث وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم على سبيل الإطلاق أي من دون إضافة والتعظيم معرفاً كما في قوله تعالى وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَمْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ وفي قوله تعالى وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ ونحن الوارثون وقد ورد هذا الاسم في دعاء سيدنا زكريا عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين أولاً سمح الله لذاته العلية أن يوازنها مع بعض مخلوقاته فحينما قال الله عز وجل فتبارك الله أحسن الخالقين هل من خالق غير الله؟ لكن سمى الله هذا الإنسان الذي يصنع شيئاً سماه خالقاً مجازاً ووازنه مع ذاته العلية كيف؟ يعني الإنسان يصنع كلية صناعية حجم هذه الكلية كحجم هذه الطاولة ولا بد من أن يستلقي الإنسان إلى جانبها ساعات ثمانية ولا تستطيع أن تصفي الدم تصفية كاملة ويدفع كل أسبوع مرتين أو ثلاثة مبلغاً كبيراً لو وزنت بين هذه الكلية الصناعية ذات الحجم الكبير والنفقات الباهظة وتضيع الوقت الطويل وبين كلية طبيعية أودع الله في جسمك لا صوت ولا حركة كأنك لا تعرفها تعمل بصمت تصفي الدم تصفية تامة فحينما قال الله عز وجل فتبارك الله أحسن الخالقين سمح لذاته العلية أن توازن مع بعض مخلوقاته لبيان أن الله خلق كل شيء من لا شيء وعلى غير مثال سابق وأن الإنسان خلق شيئاً من كل شيء وعلى مثال سابق هذه الموازنة تبين عظمة الله عز وجل في 
بالمستشفيات التي تجري عملية قلب مفتوح قلب صناعي حجمه بحجم الخزانة ولا بد من أن توصل الشرايين بهذا القلب ولو وزنته مع القلب الحقيقي الذي يعمل بلا كلل ولا ملل وبلا صوت هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه لو وزنت هذه العين التي ترى الأشياء بحجمها الحقيقي بألوان دقيقة العين البشرية تفرق بين ثمانية ملايين لون وفي المليمتر من شبكية العين مئة مليون مستقبل ضوئي بينما في أعظم آلة تصوير رقمية احترافية في بالمليمتر عشرة آلاف مستقبل ضوئي من عشرة آلاف إلى مئة مليون فهذه الموازنة تبين عظمة الله عز وجل لو وزنت بين يعني مجسم لامرأة في محلات بيع الأقمشة وبين المرأة الحقيقية من لحم ودم كم هي المسافة؟ لو وزنت بين وردة صنعت من البترول البلاستيك وبين وردة طبيعية فتبارك الله أحسن الخالقين وقد قال الله عز وجل وهو أسرع الحاسبين يعني الآن ببعض الحواسيب الراقية جداً ليس هناك مسافة زمنية بين إعطاء الأمر وتلقي النتيجة فكيف بالذات العلية إذا حاسبت كن فيكون زل فيزول وسمح الله لذاته العلية أن يوازن مع بعض مخلوقاته قال وهو خير الوارثين واحد في هذه البلدة الطيبة توفي أحد أقربائه وترك ألف مليون نصيبه وحده تسعون مليون أغلق محله التجاري وتابع الإجراءات القانونية لأخذ هذا المبلغ كي يقيم المشروعات ويشتري البيت الفخم والمركبة الفارهة ستة أشهر ما دخل محله التجاري وهو يتابع هذه المعاملات ووافته المنية بعد ستة أشهر ولم يقبض من هذا الإرث شيئاً الله خير الوارثين يرث الأرض ومن عليها كم تركوا من جنات وعيون يعني الإنسان لما يضع كل أهدافه في الدنيا يكون مقامراً ويكون مغامراً مقامر ومغامر لأنه قد ينال الدكتوراه ولا ينتفع بها والله عشرات الأشخاص الذين أنفقوا في كسوة بيوتهم سنتين متتاليتين ولم يسكن هذا البيت في بعض الأبنية سبع طوابق في أرقى أحياء دمشق وفي أعلى أسعار البيوت
سبع طوابق في بناء واحد لم تسكن إطلاقا اشتريت وزينت ولما انتهت وافت المنية أصحابها قبل أن يسكنوها هو خير الوارثين فالبطولة أن تنقل اهتماماتك إلى الدار الآخرة البطولة أن تقدم على الله ولك عمل صالح تلقى الله به البطولة أن تعمر بيتك في الدار الآخرة لا أن تعمر بيتك في الدنيا أيها الإخوة وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلاً وكنا نحن الوارثين يعني أحياناً من الواجبات الاجتماعية أن تقدم التعزية لقريب وافته المنية أحياناً يكون بيت هذا القريب في أرقى أحياء دمشق وثمن فلكي يعني مئة مليون مئة وثلاثين مليون وأنا أؤدي واجب التعزية أسأل من اختار هذا البلاط صاحب البيت أين هو الآن من اختار هذه المناظر الرائعة صاحب البيت من اختار هذه الثريات صاحب البيت من اختار هذا الفرش صاحب البيت أين هو صاحب البيت تحت أطباق السرى فالبطولة أن تعد لبيت في الآخرة أيها الأخوة الكرام كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوماً على آلة حدباء محمول فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول البطولة أن تعد لهذه الساعة ساعة مغادرة الدنيا أن تعد لهذه الساعة العمل الصالح يعني الإنسان كل يوم يقرأ عشرات النعوات لماذا لا يوقن أنه في أحد الأيام لا بد من أن يقرأ الناس نعوته يكون ملقى على فراشه وقد فاضت روحه إلى السماء والأهل بعضهم يبحث عن قبر وبعضهم يجري معاملة الدفن وبعضهم وبعضهم ويخرج هذا الإنسان من بيته لا على رجلين بل في نعش ولم يعود هذا اليوم العصيب كل يوم ندخل إلى المسجد لنصلي لما لا نوقن أنه في أحد الأيام لا بد من أن ندخل المسجد لا لنصلي بل ليصلى علينا مرة كنت في المغرب في بلدة اسمها فاس عاصمة, عاصمة الإيمان محل تجاري صغير مكتوب على واجهته كلمات لطيفة هذه الكلمات صلي قبل أن يصلى عليك صلي قبل أن يصلى عليك فلذلك كلمة الوارث 
هذا المال ليس لك هذا البيت لن تبقى فيه إلى أبد الآبدين هذه الزوجة الرائعة لن تبقى معك إما أن تغادرك أو أن تغادرها هذا المحل التجاري، هذا المكتب الفخم، هذه السيارة الفارهة هذا الذي تستمتع به لا يمكن أن يبقى لك دائماً بالمناسبة، يعني بيقدر واحد منا وأنا معكم أن يقول أنا أستيقظ كل يوم كاليوم السابق إلى ما شاء الله مستحيل لا بد في أحد الأيام من أن يطرأ علينا طارئ هذا الطارئ لا نعلم من الدماغ، من القلب، من الكليتين، من الكبد بحادث السير ما نعرف هذا المرض الذي ينهي الإنسان أنا أسميه بوابة الخروج ماذا أعددنا لبوابة الخروج؟ أيها الأخوة، الوارث اسم فاعل للموصوف بالوراثة من غيره بالوراثة من غيره ورث فلان أباه يرثه وراثة وميراثا وورث الرجل ولده مالا ورث وورث أي أشركه في ماله والوراثة في حقنا انتقال المال أو الملك من المتقدم إلى المتأخر ورد في بعض الآثار أن روح الميت ترفرف فوق النعش تقول يا ولدي يا أهلي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي جمعت المال مما حل وحرم فأنفقته في حله وفي غير حله فالهناء لكم والتبعة عليه والله مرة كنت مشاركاً في تشيع جنازة قريب لأحد إخوتنا فلما وضع النعش وفتح غطاؤه وحمل الميت ووضع في القبر وضعت الحجر الكبيرة أهيل التراب عليه والله الذي لا إله إلا هو ما وجدت على وجه الأرض إنساناً أذكى ممن يعمل لهذه الساعة التي لا بد منها ماذا أعددنا للقبر؟ ما العمل الصالح الذي تدخره لساعة فراق الدنيا؟ إذا لقيت الله عز وجل والله عز وجل سألك يا عبدي خلقتك وكرمتك وأمددتك بكل ما تحتاج وخلقت لك ما في السماوات وما في الأرض من أجلك ماذا فعلت من أجلي؟ هل وليت في ولياً؟ هل عاديت في عدواً؟ هل أنفقت من مالك؟ هل أنفقت من وقتك؟ هل أنفقت من صحتك؟ هل أنفقت من جاهك؟ هل أطعمت مسكيناً؟ هل رعيت أرملةً؟ هل نشأت طفلاً صغيراً يتيماً؟ هل أطعمت جائعاً؟ ماذا فعلت؟ يا ربي استمتعت بالدنيا ما شاء الله هناك أناس ليس لهم عمل صالح هم الفقراء حقاً أيها الأخوة وارث مال الميت الذي يملك تركته وارث الملك الذي يرث سلطانه هذا المعنى اللغوي 
بكلمة وارث أما الوارث سبحانه وتعالى قال هو الباقي الدائم بعد فناء خلقه هو الباقي الدائم بعد فناء خلقه أحياناً يخطر في بالي حينما أرى سوقاً من أسواق دمشق العريقة وليكن سوق الحميدية أقول كل خمسين عام في أشخاص جدد في هذه المحلات يكبر الإنسان يقعد في البيت يتولى أولاده العمل من بعده توافيه المنية يبيعون المحل كي يقتسموا التركة يأتي إنسان جديد هذه البيوت كلها وهذه الأسواق كلها كل خمسين عام تقريباً في أناس جدد مرة قرأت كتاباً من أربعة أجزاء عن قصص العرب اتعصت بعد قراءته موعظة بالغة وجدت أن الأقوياء ماتوا والضعفاء ماتوا والأغنياء ماتوا والفقراء ماتوا والأصحاء ماتوا والمرضى ماتوا والأذكياء ماتوا والأغبياء ماتوا وكل مخلوق سوف يموت ماذا بعد الموت؟ هنا البطولة الوارث سبحانه وتعالى هو الباقي الدائم بعد فناء الخلق والوارث صفة من صفات الله جل جلاله وهو الباقي الدائم الذي يرث الخلائق ويبقى بعد فنائهم والله يرث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين هذه المنطقة منطقة الشرق الأوسط جاءها الرومان وجاءتها شعوب كثيرة أين هي؟ تحت أطباق السرى الله يرث الخلق بل هو خير الوارثين أن يبقى بعد فناء خلقه جميعاً ويفنى من سواه فيرجع ما كان فيرجع الأمر إلى الله عز وجل وهو خير الوارثين إذا كان الخلائق يتعاقبون على الأرض فيرث المتأخر المتقدم ويرث الولد الوالد والزوج زوجته وهكذا ويستمر التوارث حتى ينقطع حبل الحياة في الدنيا فإنه لا يبقى إلا الوارث هو الله مالك الملك قال تعالى ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير فالوارث إذاً هو الباقي بعد فناء خلقه أو الوارث لجميع الأشياء بعد فناء أهلها الآن والوارث معنى جديد هو الذي أورث المؤمنين ديار الكافرين في الدنيا كما قال تعالى وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضاً لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قدير يعني يرث ويورث 
يرث ويورث ثم إن الله سبحانه وتعالى وهو الوارث أورث المؤمنين مساكنهم في الجنة أنا حينما أعزي أحداً وأدعو له أقول اللهم أبدله أهلاً خيراً من أهله وداراً خيراً من داره وجيراناً خيراً من جيرانه إذاً الله وارث يبقى بعد فناء خلقه ومورث يورث المؤمنين بعض ما كان بأيدي الكافرين وثالثاً قد يورث المؤمن أصراً في الجنة وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده دقق الآن وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء المعنى دقيق جداً أيام يكون إنسان درس في جامعة ونال الدكتوراه وفتح عياده وفتح الله عليه دخلاً وفيراً وعاش حياة في بحبوحة مسكن فخم ومركبة وزوجة وأولاد ومكانة اجتماعية طيب إذا مر أمام الجامعة ماذا يخطر في باله؟ يقول لولا هذه الجامعة والتحاقي بها ودراستي فيها ونيل الدكتوراه ما كنت بهذه البحبوحة الآن الله جعل العمل الصالح في الحياة الدنيا ثمناً للآخرة جعل العمل الصالح في الحياة الدنيا ثمن للآخرة فالإنسان وهو في الجنة يقول لولا أن الله جاء بنا إلى الدنيا وفي الدنيا تعرفنا إلى الله تعرفنا إلى أسمائه الحسنى وصفاته الفضلة تعرفنا إلى عظمته أطعناه، عبدناه، أدينا الصلوات الخمس صمنا رمضان، حججنا بيت الله الحرام أنفقنا من أموالنا، حضرنا مجالس العلم لولا أن الله أورثنا الأرض وفي الأرض تعرفنا إلى الله وتبنا إليه واصطلحنا معه وقدمنا الأعمال الصالحة لما كنا في الجنة الآن هي معنى الآية وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء لولا أننا جئنا إلى الأرض وعرفنا ربنا في الأرض واستقمنا على أمره في الأرض وعملنا الأعمال الصالحة في الأرض لما كنا في الجنة كما يمر الطبيب أمام جامعته لولا أنني التحقت بهذه الجامعة وأمضيت سنوات سبعة أدرس وأحضر وأذاكر وأتابع وأجرب لما كنت في هذه الحياة المريحة بعد التخرج وقال تعالى تلك الجنة التي نورس من عبادنا من كان تقياً لذلك الإنسان حينما يتقي الله في الدنيا يكرمه الله في الآخرة من خاف الله في الدنيا أمنه يوم القيامة ومن أمنه في الدنيا أخافه يوم القيامة بقاء الإنسان في الجنة إلى أبد الآبدين ليس بذاته بل بإبقاء الله له في فرق الله عز وجل بقاء ذاته واحد أحد فرد صمد وجود ذاته فالإنسان 
إذا سمح الله له أن يبقى في الجنة إلى أبد الآبدين هذا إبقاء الله له وليس هو باقي بذاته والآية التي قال الله عز وجل قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين يعني لما إنسان يكون مؤهل أن يدير الدنيا يعطيه الله الدنيا فإن لم يكن مؤهلاً لها لا يعطيها إياه لذلك الدنيا دققوا تصلح بالكفر والعدل ولا تصلح بالإيمان والظلم يعني أنت مسلم لا سمح الله وظالم لن تعطى الدنيا أما إذا في عدل ولو كان كافراً يملكها من هنا قال بعض العلماء إن الله ينصر الأمة الكافرة العادلة على الأمة المسلمة الظالمة وقال تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون يعني هذا المعسكر الشرقي الكبير العملاق الذي دام سبعين عاماً يرفع شعار لا إله أين هو الآن؟ من حاربه؟ تداعى من الداخل هذا معنى قوله تعالى إن الباطل كان زهوقا زهوق صيغة مبالغة يعني أكبر باطل في الأرض زهوق ومليون باطل في الأرض زاهقة وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين بطولة المؤمن لا أن يموت فتنتهي دعوته بطولة المؤمن أن يكون حوله دعاة على شاكلته هذا يسمى اليوم العمل المؤسساتي العمل المؤسساتي لا يتأثر بموت أصحابه العمل المؤسساتي حضارة لا يتأثر بموت أصحابه وأول من أشار إلى هذا العمل المؤسساتي سيدنا زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا يعني لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين كان يبتغي الولد مع انقطاع الأسباب فدعا ربه فقال إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك ربي شقية وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك ولي يرسني ويرس من آل يعقوب واجعله ربي رضية يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سمية الآية الدقيقة جداً أيها الإخوة ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرسها عبادي الصالحون قال بعض العلماء لعل معنى الصالحين هنا 
غير المعنى المتبادر معنى الصالحين أي الصالحين لإدارتها إذا أقاموا العدل يملكونها ولو كانوا كفاراً إذا أقاموا العدل يملكونها وإن كانوا كفاراً وإذا ظلم المسلمون بعضهم بعضاً يخسرونها ولو كانوا مؤمنين المعنى الأخير اللهم متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني الإنسان يرث سمعه وبصره يفقد بصره يفقد سمعه وهو حي لا اجعل السمع والبصر يرثاني وانصرني على من يظلمني وخذ منه بسأري أيها الأخوة الوارث معنى دقيق جداً وفي لقاء آخر إن شاء الله نتابع هذا الاسم والحمد لله رب العالمين